0: Entender lo que los padres necesitan de la iglesia para sus hijos es una de las destrezas cruciales para los pastores y líderes de los próximos años y en este episodio tendremos una guía valiosísima para responder a sus expectativas con éxito. No te lo pierdas. Hola a todos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal desde la ciudad de Calgary, en Canadá les habla su anfitrión Juan Romero, gracias por escucharnos y gracias por habernos elegido el día de hoy, ya estamos en el episodio número 60 y te doy las gracias por acompañarnos y para mí este es una meta importante porque la meta final es, la, es el episodio número 100 con 100 invitados, 100 episodios y es importante para mí poder llegar a ella. Así que gracias por acompañarme. Les cuento que esta semana marca el comienzo del otoño en el hemisferio norte y para aquellos que me escuchan en el hemisferio sur es el comienzo de la primavera. Algunos aquí en Canadá por lo menos y en Estados Unidos y parte de Europa estamos alistándonos para la llegada del frío. Y otros están alistándose para comenzar a guardar sus abrigos, sus bufandas, porque se puede ver que viene el verano a la vuelta de la esquina. Y esto me recuerda que toda temporada en algún momento llega a su fin. Toda etapa tiene un comienzo. Así que en cualquier etapa que estés, temporada que estés o situación por la que estés pasando, ten en cuenta que llegará a su fin. Y es tu actitud en medio de estos momentos difíciles o no difíciles lo que determinará tu futuro. Y hablando de nuevos comienzos, como ustedes ya saben, soy el pastor director de conexiones de la iglesia Journey Church acá en la ciudad de Calgary. Y en este mes de octubre estaremos lanzando los grupos en casa. Así que si me estás escuchando y estás aquí en Calgary y te interesa participar o ser parte de nuestro grupo, mándame un mensaje en privado para tenerte en cuenta. Y recuerda que a pesar de lo difícil que ha sido esta temporada, a pesar del momento de donde estés, sigue adelante, sigue creciendo, que lo mejor está por venir. Ahora sí, vamos con nuestro invitado el día de hoy. Hoy con nosotros está Esteban Obando, es pastor general de la Iglesia Cristo. Viene en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Allí brinda enseñanza, liderazgo y orientación para la iglesia local en general es director de especialidades 625 en, en ese mismo país, Costa Rica Y está can, casado con Andrea Tienen dos hijos adolescentes, Daniela y Diego Los cuales para mí fueron, creo que la inspiración del libro que él escribió Que se llama Lo que los padres necesitan de la iglesia Así que vamos directamente a nuestra conversación Ya que sé que va a ser de valor para tu crecimiento Hola a todos y gracias por estar aquí en el corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Hoy tenemos un invitado especial como ya lo anuncié antes, Pastor Esteban obando Esteban, bienvenido al corazón sano de un líder.
1: Juan, un placer estar con vos y con la gente, con tu audiencia y espero que este ratito que vayamos a compartir podamos juntos crecer y madurar. Así que este un placer estar con
0: vos en este tiempo. Gracias, pastor. Yo leí el último libro que, que hiciste, de lo que los padres necesitan de la iglesia, como este podcast está en realidad dirigido a líderes y pastores. Entonces, y este es, es un tema espectacular, un tema que creo que todo líder y todo pastor y toda persona debe conocer, porque para mí es algo que hemos olvidado. Ahorita vamos a entrar un poquito en, en eso, eh, pero antes de empezar, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón
1: mira les, les hablo desde, desde la cálida Costa Rica allá en Centroamérica y este y estamos aquí trabajando soy pastor general de una iglesia hace 16 años y he estado involucrado en ministerio de hace 25 26 años así que eh, la iglesia me la conozco y, y he aprendido a amarla con sus cosas lindas y con sus cosas feas pero entiendo que está muy en el corazón del señor me preguntas qué hay en mi corazón y yo te diría la iglesia la iglesia empezando con mi esposa y con mis dos hijos como el ministerio número uno que el Señor me dio y después la iglesia local este, de, que, de que Dios me ha permitido servir. Y, y, y los que hemos andado por ahí, hemos enseñado y predicado y hemos tenido la oportunidad inclusive de escribir y cosas por el estilo, nos acordamos siempre de que es mucho más relevante lo que hacemos a nivel de iglesia local, que es donde tenemos la mayor influencia o el mayor peso para poder servir a una comunidad en la cual Dios nos confió. Así que es una responsabilidad y un reto importante que está por ahí en mi corazón.
0: Pastor, mencionaste algo tan importante y yo soy partidario y creo en eso, que nuestro primer ministerio es nuestra familia. Dices, tú dijiste nuestra eh, iglesia local es tu esposa y tus hijos. ¿De dónde salió eso? Como, explícanos un poquito eso.
1: Mira, yo tuve la oportunidad de estudiar, aunque soy tico y nací en Costa Rica, sí. eh, viví en Guatemala unos tres años y ahí estudié teología. Y gracias a Dios en el camino me puso un profesor, un profesor pastor, que nos daba una materia que ni siquiera créditos valía, era simplemente obligatoria, pero no valía créditos, se llamaba Ministerio Pastoral. Y una de las cosas que él me enseñó, entre varias, justamente fue esa. Y qué que bueno que, que, que lo puso ahí. Esteban, de nada te sirve ganar el mundo si perdés lo que es esencial. Y hemos visto demasiados casos de pastores que con la excusa de que están dando su vida por la iglesia, se les olvida que su familia también es parte de la iglesia, y que hay un vínculo que es el vínculo después de Jesucristo, es el vínculo más fuerte que alguien puede tener, que es con su esposo o su esposa, y que yo no puedo en ningún momento descuidar eso tan importante, y evidentemente Dios me dio la, la bendición de ser papá, así que en la iglesia cuando arranqué hace 16 años les dije, eh, primero voy con mi esposa y luego con mis hijos y luego voy con ustedes, y la iglesia como que me miró raro, no sí. pero luego me lo aceptó y les parece muy bien, así que es parte de los principios con los cuales vivo, y más de una vez tengo a mi esposa que me, que me jala la oreja para decir, Esteban, tu familia. Así que eh, estamos alineados en esa dirección.
0: Espectacular consejo, pastor, para aquellos líderes, pastores que vienen subiendo, que vienen detrás, aquellos jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser pastor, quiero tener mi familia, pero lo más importante es nuestra familia. Yo tengo un dicho que es lo que, que, lo que pasa en la casa, se pasa a la iglesia. Si tenemos un hogar, una eh, casa, un hogar que no está sano, la iglesia... Eh, no va a estar sana porque en realidad se pasa.
1: Bueno, inclusive vos sabes que cuando Pablo habla en las famosas cartas pastorales y le habla a Tito y a Timoteo, les dice, estoy parafraseando, pero lo que dice es, para que un pastor sea un buen pastor, un buen este, líder de la iglesia, tiene que haber experimentado positivamente en su casa. Si no trabajo bien en su casa, que ni se venga para la iglesia. Así que nos da una, un tema de prioridades. Este, recordando que la casa es, es primero y luego, si, si he demostrado que soy bueno en mi casa con un, un matrimonio bíblico y con una, una paternidad bíblica. Entonces ahora sí, vaya a la iglesia a aplicar lo que usted ya aplica en su casa.
0: Hablamos eh, de la iglesia, pastor. Usted lidera eh, su iglesia que se llama Cristo, viene en la ciudad de Cartago, en, en Costa Rica, ¿verdad? Y uh -huh. tengo una pregunta, curiosidad, ¿cuántos años tiene la iglesia de haber sido fundada?
1: Mira, hace unos meses estaba dando una charla en algún lugar por ahí, y les conté, la ICM, donde yo trabajo se llama Cristo Vier, donde yo sirvo, y fue fundada en 1930, así que no. tiene, eh, tiene en este momento 90 años. Una señora me levantó la mano y me preguntó, ¿usted la fundó? <risa> Obviamente no pensó la pregunta, simplemente la tiro Le dije, no, no, no soy tan viejo, pero tiene 90 años y este, han pasado por ahí tal vez unos 9 o 10 pastores, así que los pastores de ahí son longevos cuando llegan a ese lugar. Sí. Y, este, y sí, tengo la bendición de servir en esa iglesia, es mi iglesia local, y es la, es la iglesia en la cual Dios me muestra cómo es el ministerio real, porque un ministerio itinerante de ir predicando por aquí y por allá, no te muestra la verdadera realidad de una iglesia, bueno, la iglesia local en la cual sirvo de hace 16 años y que tiene 90 años, eh, ahí en el corazón de una ciudad que se llama Cartago, ahí es donde estamos sirviendo y, y,
0: y, y trabajando con, con las personas de ese pueblo. 90 años, espectacular, pastor, y, y eso me obliga a hacer una pregunta que creo que vamos a tener tiempo de hacer otro episodio en algún momento acerca de este <ríe> tema que es la transición. ¿Qué, es in, qué, ¿Qué tan importante es tener una transición, una sucesión planeada para poder durar los 90 años? Porque muchos de los pastores que nos escuchan de pronto dirán no, la iglesia es mía y el día que... Que yo sigo 40, 50 años siendo el pastor líder, pero no piensan en el futuro. Seguro. ¿Qué tan importante es?
1: Mira, te cuento dos cosas. Número uno, creo que parte de un buen liderazgo es un liderazgo que es seguro. Y, y esta parte de la seguridad es entender. Y esto no me lo invento yo. Cuando la Biblia habla de la iglesia, es la iglesia de Cristo. Yo soy simplemente una oveja de Cristo que sirve a los demás para que podamos enfocar nuestra mirada a Cristo. Entonces, aunque mi título es de pastor, yo sé que el buen pastor no soy yo, que se llama a Jesucristo, que yo todavía no le llego a ni a desatar, como decía Juan, a Jesús. Así que, eh, porque el pastorado es así, el pastorado la gente te mira hacia arriba y, sí, y sí. te aplauden sí, y sí, demás. Sí. Y eso es, eso es peligrosísimo para, para las carreras nuestras, no le hace bien a nuestro ego. Por eso es muy importante que nos estemos recordando tener algún ancla que nos diga, Esteban, en Costa Rica decimos no juegue de vivo. Eso quiere decir... Eh, a ver ¿cómo lo puedo traducir? no te creas más de lo que sos okay. y, este, y en el caso mío, mi esposa que me recuerda que la iglesia no es mía este, trato de no decirlo así que yo soy un servidor de la iglesia que aunque yo soy el líder de la iglesia yo simplemente tengo el, 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 eh, el honor que me dio el Señor de liderarla pero que Dios me va a pedir cuentas de eso también entonces a la luz de eso, yo te contaría que hace 16 años tuvimos una transición muy brusca en la iglesia wow. ¿por qué? porque nuestro antiguo pastor que descansa en paz ya eh, me empezó a preparar a mí muy, muy cerca de su muerte, pero muy cerca. Así que no hubo un tiempo donde yo pudiera aprender y demás. Eh, fue muy brusca. ¿Y cómo seguimos adelante? Yo te diría por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, tratamos de ser lo más cristo y bibliocéntricos posibles, eh, pero el Señor es bueno. Y ahora, y no me estás preguntando, pero te cuento, tengo 42 años, casi 43, y aunque todavía yo pienso, comillas, que me quedan 30 años más de ministerio, ya estoy pensando justamente en ese tema y, y, y quién va a ser la persona que me va a... a, a de que va a estar supla, no, supla, no, no es la palabra, que me va a estar sustituyendo cuando Exacto. yo no esté. Eh, y para eso yo quisiera que la persona que fuera viniera y estuviera trabajando conmigo unos años para que viera cómo es el asunto, que no se llevara solo los golpes que yo me he llevado solo y que en algún momento yo pueda entregar con seguridad, sabiendo que la iglesia no es mía, entregando, toma aquí están las riendas de, esto, de este barco, que el Señor te ayude y te dé misericordia y gracias para seguir adelante.
0: Es que uno no lo hace simplemente por unos, porque a veces uno piensa en uno mismo como que egocentrista en lo mío, pero resulta que hay una iglesia que nos sigue, una congregación, personas que están acostumbradas a nosotros, que están acostumbradas a la forma de predicar, a las formas de hacer las cosas y poder como que traer otra persona eh, es, es, es una transición.
1: Es que la responsabilidad es demasiado, demasiado grande. El, el Jesucristo decía, hay del que haga caer a uno de mis pequeñitos. A mí eso me pone los pelos de punta. Decir, wow. Señor, yo no quiero, yo no quiero este, arruinar algo, yo quiero ser responsable. Y lo que Dios me ha pedido es que sea fiel. Así que es el camino en medio de todas mis tonterías, intento ser fiel al Señor. Este, pero también recordando, gracias a Dios, que la iglesia no la sustento yo. Quien la sustenta es Él yo simplemente soy un servidor suyo, que qué es lo que debo hacer, sea fiel, eso es todo y camino hacia
0: adelante. Ok, Pastor, gracias por compartir, y como lo dije antes, creo que en algún momento tenemos que conectar de nuevo, para poder simplemente hablar acerca de la transición, la importancia de lo que sintió, y algo que ahora me dejó ya como picado, fue brusca la transición, entonces creo que queremos aprender un poquito más de eso, y gracias Pastor por compartir con nosotros, um, ahora sí, Hoy vamos a hablar de las familias y de nuestra responsabilidad como líderes de ministerio, de nuestra responsabilidad como pastores de servir mejor a las familias y de servir mejor a los padres dentro de la iglesia. Tú tienes un libro que se llama Lo que los padres necesitan de la iglesia y, y en este libro encontramos tu punto de vista y, eh, y que a mí me encantó, me gustó, me, me gustó muchísimo porque va alineado con, con lo que en realidad yo pienso y creo que es, me gustaría que los líderes que me escuchan, que son fieles oyentes del Corazón Sano, Liel, eh, aprendan un poco de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces la primera pregunta es, ¿de dónde salió la necesidad de escribir este libro?
1: Mira, es muy interesante porque eh, yo este libro no lo hubiera pensado jamás hace 10 años. Eh, pero hoy tengo a Daniela, que tiene 15, y tengo a Diego, que tiene 12. Hay necesidades que yo tengo, que de pronto yo digo, ¿quién me ayuda con esto? Y, y, y no fue así, ¿no? hasta que vino la necesidad... De, en la vida personal que uno dice que okay, hablemos justamente de qué es lo que también necesitamos otros papás tal vez que no van a, a levantar su voz, así que hablé con nuestro editor general que es el doctor Lucas Leis y, este, y trabajamos en el tema y empezamos a darle forma pero arranca justamente de eso, arranca de una necesidad que estamos viendo eh, yo trabajo mucho en el ámbito de jóvenes y demás y sin embargo me doy cuenta que hablarlo y vivirlo son, son cosas completamente distintas tengo ya mucho tiempo andando charlas y demás, pero no, no, cuando esté en casa es otra cosa distinta. Y ahora, y ahora ocupábamos ver otra clase de herramientas. Entonces, yo me imagino que hay un montón de papás eh, de que están en la misma. E inclusive, cuando antes de arrancar el libro, hicimos una encuesta a nivel, a nivel global eh, con especialidades a 25. Y lanzamos una, una encuesta y dijimos, es una encuesta para los papás. Y fue sorprendente recibir más de 800 respuestas como en 3 o 4 horas. Eh, papás dando sus puntos de vista, qué es lo que ellos Quisieran que la iglesia les ayudara. Y este ah. libro está fundamentado en las respuestas de los padres. Agarramos todas las 800, hicimos, tabulamos el asunto y vimos las, las 8, las 10 más representativas y atacamos esas. Así que por ahí viene la idea del libro que escribimos hace unos meses.
0: De las preguntas, ¿cuál fue la que más de pronto salió sobresalió por encima de todas estas estadísticas? De la que...
1: Sí, la que se repetía una y otra vez, era y, y la puse en el libro al final como una especie de apéndice porque era la más grande, y este, era el tema de «Ocupamos una escuela para padres». Eso es un papá diciendo, ocupo que me enseñen a ser papá porque no sé cómo ser papá. Claro. Y aquí viene todo eso, que mi generación, junto con la de mi hijo, que nos, de que estamos diferenciados por 25 años, eh, hoy es mucho más distanciada una de la otra y mucho más cercana. Por ejemplo, dicen los que saben del tema, que mi hijo de 12 años se parece más a un japonés allá en Tokio de 12 años que a su propio padre, porque hay una comunicación y una globalización que no existía cuando yo tenía 12 años. Wow. Ni, mucho menos cuando mi papá tenía 12 años entonces hay un asunto de que habla un idioma distinto al que hablo yo y ocupamos papás que se tomen tan en serio la paternidad que se entrenen a cómo ser papás en el 2020 que es cuando estamos grabando esto sí. para que realmente podamos hablar bien y llevarles el mensaje transformador a nuestros hijos en su propio idioma
0: ¿Cómo yo como pastor puedo empezar a entrenar a estos padres? Uh -huh.
1: Bueno, lo, lo primero es que tenemos que poner sobre la mesa el tema ¿Sí? Okay. De pronto pensamos, eh, de, eh, no sé obviamente cuál es la visión de cada pastor al predicar. Eh, yo, quiero, yo quiero pensar que nuestra visión es simplemente abrir cada semana el texto bíblico y poder enseñarlo y que las personas puedan nutrirse de él, porque la Biblia dice que, este, que quien tiene la capacidad de transformación, quien cambia, es el texto bíblico. Es lo que decía Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redactar, para corregir, para instruir. Entonces es el texto bíblico. Eh, y del texto bíblico se derivan un montón de cosas, y muchas son temas de paternidad. ¿Cómo es que un papá debiera comunicarse con su hijo? ¿Qué temas debiera estar hablando? ¿Cuál debe ser la dinámica entre un padre y un, y, un, y un hijo varón? Por ejemplo, te contaría, Juan, de que hay un montón de papás, varones, colegas míos, que creen que su paternidad es entregar parte del salario a la esposa. Yo sé que eso suena muy arcaico, pero... Es Sigue sonando y obviamente yo te hablo de una óptica latinoamericana porque estoy en Latinoamérica, sí, sí. pero sé que mucho de este pensamiento se reproduce también en nuestras colonias latinas allá en el norte donde
0: están ustedes. Tienes toda la razón porque muchos de mis oyentes están en Estados Unidos, pero son latinos. Yo me he dado cuenta, yo viviendo aquí en Calgary, eh, no importa, siempre seguimos viviendo nuestra cultura de alguna manera. Eh, se hace de la puerta de la casa para adentro, como yo digo, yo, yo le digo a mis hijos, de la puerta para acá, eh, para adentro es Colombia, aunque yo soy colombiano, de ahí para allá sí es Canadá, pero de para adentro es Colombia. Entonces sí vivimos muchas de esas cosas. Entonces, eh, hay algo que, que tú dijiste que detrás de cada buena decisión de nuestros hijos hubo alguien que sembró esta semilla. Y como padres, entonces, ¿Tenemos que sembrar esas semillas? ¿Dónde viene eh, en nuestro corazón como padres empezar a sembrar esas semillas? ¿Dónde las aprendemos aquellos que de okay. pronto no teníamos padres?
1: Realmente, Juan, la secuencia es, es muy sencilla y muy lógica. Tus hijos de 8, 9, 10 años no saben tomar buenas decisiones. Ahora, el, el tema de inteligencia no tiene nada que ver con esto. No, la capacidad para tomar buenas decisiones se deriva del control que tengamos y que podamos planificar y ver bien el mundo como es. Un chico de 9 años no tiene esa capacidad todavía. Será inteligentísimo y será a utilizar todos los, los, los artefactos electrónicos, pero no ha vivido todavía para poder realmente decir, yo sé cómo es el mundo. ¿Quién le va a enseñar eso? Y entonces muchos padres hemos delegado eso a la iglesia o a la escuela. No, eso es patrimonio de casa. Eso le toca a la casa. Está bien, yo no sé matemáticas, se la enseñan en la escuela. Tal vez yo no sé mucho de geografía en la escuela, pero lo que es, lo, lo importante para la vida me toca a mí. Entonces, tu hijo va a decidir de acuerdo a cómo vos decidas, y eso es una bronca increíble saber si mi hijo va a decidir como yo decido, porque si yo decido mal, entonces tenemos que replantear qué le estoy modelando a él. Y en honor a la verdad, Juan, hay un montón de papás que tampoco sabemos tomar buenas decisiones, y las buenas decisiones, según yo las entiendo, se derivan de qué tan sabios seamos, no tan inteligentes o no tan estudiados, qué tan sabios seamos. Hay gente que me dice, tengo un consejo, ¿a quién busco? ¿A un psicólogo o a un consejero? Yo siempre les digo, ¿Usted es una persona sabia sí. No sé si es psicólogo o consejero, pero que sea sabio. Y la Biblia habla, Santiago 1.5, el, el, el Señor el, a través de Santiago dice, vean, si alguno quiere sabiduría, la necesita, pídasela al Señor. Y Dios es generoso cuando no habla de sabiduría. Y nos va a dar mucho más de lo que estamos pidiendo y sin reproche alguno. Así que creo que todo arranca cuando un papá está consciente del peso tan importante que tiene de ser papá. Y entonces, aquí decimos que se pone las pilas, se pone a trabajar. Y un punto esencial es mi relación con Dios y mi oración constante. Dios, hazme sabio, por favor. No para mi vanagloria, no para yo eh, creerme la gran cosa, sino para poder instruir a mis dos pequeñitos, en el caso mío, que necesitan un papá y una mamá sabios, que realmente les puedan decir por dónde va el asunto, cómo ellos que deben modelar, todo lo que deben de modelar. Porque a fin de cuentas, lo que yo quiero es que mis dos hijos aprendan a tomar buenas decisiones. La primera, que conozcan a Jesucristo. Y de ahí en adelante, todos los demás, que sepan que estudiar, que sepan qué pareja escoger, que sepan etcétera, etcétera. Pero la primera que ellos aprendan cómo tomar buenas decisiones, porque mis hijitos no saben, ocupan a un papá que sí sepa.
0: Tú tocaste un tema que creo que todo pastor lo ha sufrido, yo lo he sufrido, yo creo que todos lo han sufrido, es que cuando los padres que traen a sus hijos a la iglesia y le dicen, eh, es la obligación de la iglesia eh, darles principios, eh, enseñarles, educarlos, y no lo dejan para que nosotros lo hagan. Y si esos muchachos terminan haciendo algo, dicen, no, es culpa de la iglesia porque la iglesia no le enseñó. Claro, Entonces, claro. ¿cómo podemos, de, de, eh, vamos a decir, quitar o derribar ese mito?
1: Bueno, lo primero es, si hay pastores escuchándome, el texto bíblico, ahí está todo. O sea, no, eh, otra vez decimos acá, no inventemos el agua tibia, ahí sí. está el texto bíblico. El famosísimo, famosísimo Juan, Shema en Deuteronomio 6 es Dios hablando con el pueblo, y les dice, oye Israel, nuestro Dios es uno, y luego dice, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con el cuerpo, y luego inmediatamente va a las aplicaciones, y todas las aplicaciones, Juan, todas tienen que ver con la casa, todas, no hay una que tenga que ver con el templo. Todas dice cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan para la escuela o para la casa, en la casa misma, en el hogar, cuando pinten en las paredes. Todo tiene que ver con la casa y habla de los hijos y de los hijos de tus hijos. Así que toda la aplicación práctica de eso tiene que ver con la casa. Y un pastor seguro es un pastor que te va a decir ya entendí que los chicos no son mi responsabilidad primaria. Yo tengo que trabajar con los papás, desde el púlpito enseñándoles constantemente, papás, la educación de sus hijos es, es, eh, es eh, patrimonio de ustedes. Yo estoy aquí para servirles a ustedes a que puedan trabajar, pero no podemos de pronto decir, la escuela se la di para la matemática, el, el, el mundo se lo di para la tecnología y la iglesia para la parte espiritual, no, eso me corresponde a mí, y cuando uno inclusive habla, te doy otro, otro caso, cuando, cuando Pablo habla en segunda de Timoteo, a Timoteo le dice acerca de cómo Timoteo tiene un carácter firme, estable, y dice que él conoce las escrituras que ha aprendido desde la niñez, y dice, y sabes de quién las has aprendido, y cuando uno estudia los capítulos anteriores, está hablando de dos mujeres, Loida y Eunice, su mamá y su abuela, otra vez en el hogar y siempre habla una y otra vez. Es un asunto de hogar. Los demás, los que estamos afuera, servimos a los padres para que ellos puedan ser mejores. Pero siempre tiene que ver con un asunto de paternidad. Todo proverbio es quien le habla a quién Es el papá hablándole a su hijo. Sí. Por eso dice, sigue la decisión de tu padre y la de tu madre. No la rechaces. Siempre habla de familia una y otra vez. Y los pastores y líderes tendremos que decir, no sé si suena feo esto que voy a decir, esa bronca no es mía. Mi responsabilidad es servir a los padres para que ellos sepan guiar a sus hijitos. Este profesor que te decía en el seminario, no únicamente me habló de la, de la familia, me dio otra enseñanza y me dijo, Esteban, tenemos que quitarnos el síndrome de Mesías, me dijo, en el cual yo debo de resolverle la vida a todo el mundo. No, yo tengo una obligación, voy con mi familia primero y después en la iglesia sirvo a los padres para que ellos puedan justamente servir a sus hijitos. Así que eso es un, es un cambio de paradigma importante pero que si lo logramos hacer, vamos a ver que estamos empoderando a los papás. A decirles, señores, esto no es responsabilidad mía, es de ustedes, empodérese,
0: por favor. ¿Cómo puedo, como pastores, yo sé que muchos me están escuchando, dar el enfoque a capacitar a los padres eh, de sus responsabilidades, como lo acabas de decir, es como decir, esa, como dijiste tú, esa bronca, ese, 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 eso no es mío, es una responsabilidad tuya. ¿Y cómo puedo empezar a enfocarlos y a enseñarles? Porque, digámoslo así, hay la iglesia está, es parte de la cultura a veces hacer eso. La iglesia es, está ahí para eh, ayudarnos, pero ¿cómo podemos cambiar esa cultura, digámoslo de esa manera?
1: Bueno, eh, por eso hablo de que tenemos un privilegio gigantesco, gigantesco de tener, no quiero sonar demasiado eh, templista, pero tenemos un púlpito, si me entiende lo que estoy diciendo, sí. a donde de esa plataforma enseñamos a las personas. Vean. Hay que ser extremadamente bíblicos si queremos un cambio en la vida de nuestras personas. Número uno. Eh, número dos, ese asunto de, de entender de qué manera yo les enseño a ellos. Yo le diría, pregúntenle a los papás, pregúntenles qué necesitan. Yo hice una reseña de lo que vi a nivel latinoamericano, pero pregúntenles a los papás. Hay muchos papás que vienen ahora y no voy a mencionar temas que son muy, muy delicados hoy en día porque no sé hasta qué punto los podemos tocar o no, pero hay unos cuatro, o cinco temas re delicados. Hoy en día que los chicos los están dando por sentado y llegan con la con la tesis al papá y el papá sabe que está mal, pero no sabe bien cómo explicar, no sabe bien cómo refutar. Entonces, claro, no puede discutir con sus hijos y el hijo dice papá es un dinosaurio que no sabe cómo explicarme y, y nos perdimos porque el texto está ahí, está en español o en inglés, depende del idioma que hables, pero está en tu idioma para que lo podamos entender y lo podamos explicar. Y hay demasiada ignorancia por la razón que sea de parte de los padres en saber cómo debatir esa clase de cosas y apuntar la mirada a los chicos a Cristo, para que realmente nos diga. En el tema 1, 2 o 3 quiero explicarte por qué el valor de la vida, o por qué el valor del matrimonio, o por qué el valor de la familia, y qué es lo que dice el Señor. Entonces son conversaciones que muchas veces no tenemos por falta de que no hemos sido entrenados. Y te cuento algo más, Juan, y, 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 y a todo el pase. Hay un pasaje hermoso que está primero de Crónicas capítulo 12, y es cuando se está hablando acerca de estos famosos hijos de Isaacar, y lo mencionaba recién con un amigo porque él me hablaba acerca de este tema, yo decía, los hijos de Isaacar eran, el texto dice que eran líderes, eran, podemos hablar de líderes como padres o líderes como pastores, pero eran líderes, y eran líderes que dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer y por dónde ir, y la gente lo seguía. En otras palabras, era gente que conocía su cultura, su contexto, sabía cómo estaba todo plasmado a un lado y al otro, y entonces, a la luz de ese conocimiento, sabían por dónde entrar. Si vos y yo, que somos padres, conocemos el contexto, que es secundario, y conocemos la Biblia, que es primario, vean, esas dos fuerzas combinadas, el texto, la cultura, la iglesia y la familia, son imparables, si realmente podemos tomarnos en serio. El tema es que los papás nos hemos vuelto, voy a ponerla eh, eh, comillas, muy perezosos. No, no, la educación no es mía, eso le corresponde a alguien más. Papá, no, si te metiste a tener hijos, te cuento ya muy tarde, pero te lo cuento, parte esencial es tu figura ahí presente, porque la educación es tuya, el discipulado es tuyo. Sé que tenés que trabajar y sé que querés recrearte con, con los programas de televisión o lo que sea, pero hay una parte esencial y, y esa parte demanda tiempo y es cuando yo digo, yo quiero ser como los hijos de Isaac que entienden la cultura, que entienden los tiempos y que sé cómo responder adecuadamente a las inquietudes que tienen mis hijos.
0: Y hablaste de valores y que de pronto los padres no están enseñando esos valores, no tienen las herramientas para darlo de una manera en que nuestros hijos o las nuevas generaciones eh, lo pueden recibir y ahora eh, de pronto la iglesia también ha perdido los valores. ¿Crees en tu experiencia de que ¿Hemos dejado la iglesia, dejado los valores de, de enseñarle a los padres, de enseñarle a, a los lo hijos? Mira,
1: lo que yo creo es que una, una cultura como la nuestra, que ha desvalorizado la familia, y ha desvalorizado el texto bíblico, sí. hemos creído que el cristianismo es lo que estamos viviendo. Ir un domingo a una iglesia, y si la si tuya mega iglesia, ahora sé que estamos en tiempos raros, pero de donde tienen una producción espectacular y demás, y uno dice, qué lindo, eh, bíblicamente así no es, Jesucristo hablaba de tomar la cruz, y seguirlo a él. Hablaba de negarse a sí mismo. Pablo dice, con Cristo es juntamente crucificado. Pablo dice en Romanos 12, acerca del sacrificio vivo agradable al Señor. Todo habla de, es complicado. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Y ¿En qué momento creímos que esto era un, un picnic en el parque? No, no, es una vida trabajada y sufrida. Y sufrida por amor. Primero a Jesucristo y después, como yo quise, ser papá, bueno, entonces ahora también con mis hijos y modelándoles a ellos. Entonces creo que muchos se han perdido porque no terminamos de entender el valor del cristianismo, una autonegación a mis deseos, a mis planes, a mis placeres, con tal de ser la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, desde la gran comisión está plasmada en Mateo 28, es enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. ¿A quién? La Biblia dice, a quienes hagamos discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? La Biblia habla del prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es una palabrita que viene del latín, próximos, que significa el más cercano. ¿Quién es ese? Mi esposa y mis hijos. Entonces partimos de ahí de decir, ya entiendo que es el cristianismo. Y, y, y mi cristianismo bien vivido empieza con tres nombres, en el caso mío, Andrea, Diego y Daniela, mi esposa y mis dos hijos. Y luego viene todo lo demás, pero arrancamos desde esa, desde esa perspectiva.
0: ¿Cuál crees que es el error más grande que se comete en tu experiencia cuando estabas tratando de hacer este libro, de mirar atrás, lo que, y, y veo que esto te carga a ti la familia. ¿Cuál es el error más grande que comete un pastor o que cometen las familias en, en abandonar? Eh, ¿Cuál es el, el número uno?
1: Mira, a nivel de pastores creo, porque también lo experimento cada vez que predico, sí. creo que tiene que ver un asunto de temor. Eh, otra vez, yo no puedo hablar por todos los pastores, pero te hablo de mi experiencia. Temor a que la iglesia no me quiera por cómo hable Temor a que la iglesia de pronto busque otra iglesia que les hable más lindo. Así que parte de mi propuesta es, Esteban, tenés que sacarte de la cabeza esto. Tenés que ser pastoral porque sos pastor, tenés que saber hablar, pero tenés que ser bíblico. Y entre más viejo me pongo y ya tengo como vos canas en la barba, sí. y entre más viejo me pongo, me doy cuenta, no tengo tiempo para perderlo en, eh, en, en, en no decir lo que debo de decir. Así que por eso es que mi iglesia local me aguanta, porque me conoce y sabe cómo podemos transmitir estas ideas de decir, esto es lo que la Biblia dice, si no querés seguir este rumbo de la palabra del Señor, entonces el cristianismo no es para vos, pero el cristianismo es una negación a mí mismo por seguirlo de Jesús, y Jesús habla de este y de, y de tal tema, y empezamos a redefinir el cristianismo, ¿por qué muchas pastores no lo hacen? Porque hay un susto de decir, se me puede ir la iglesia, y si me va a la iglesia se me pueden ir los cantantes o los líderes o las ofrendas y demás, Pastores, yo los entiendo, yo también estoy en la trinchera de ustedes, la misma, pero tengo que recordar una vez más que, si es que quien sostiene y sustenta la iglesia sí. es el Señor Cristo Jesús y lo ha hecho por más de dos mil años y no va a dejar de hacerlo hoy en día.
0: Antes de hacerte la entrevista, investigué un poco y te escuché decir algo que me interesa y creo que muchos, eh, tiene que ver con el tema de hoy, que es los pastores jóvenes. Tú dices que muchos de los pastores jóvenes, como nosotros cometemos el error de dejar a los jóvenes que lideren a los jóvenes y no les podemos enseñar muchas no, terminan eh, enseñando cosas que no son correctas porque nos, nuestra responsabilidad, volvemos a, a lo mismo como los padres, se la delegamos a otro. Claro,
1: sí, mira hay algo que en especialidad de C25 tenemos como una, una norma y le llamamos cascada de influencia y básicamente lo que esto propone es que yo soy más influyente con el que está un poquito más abajo y el de más abajo con el de más abajo eso quiere decir que si yo quiero disipular adecuadamente a un adolescente de 15 años, necesito, número uno, a un padre varón y a una madre mujer que estén comprometidos con él. Y después, como ayuda, eh, paralela a eso, un muchacho que tenga mucho más de 14 años. Porque si no, entramos en lo que Jesucristo decía, ciegos guiando a ciegos. Y no tengo ningún problema con los chicos de 14, a la iglesia los amo y demás, son especiales ellos, pero yo sé que ellos en Costa Rica hablaremos del colmillo, su colmillito no está desarrollado, todavía es de leche, diríamos. Entonces un chico de 14 no puede, bíblicamente no puede, eh, con experiencia ganada, aconsejar a otro de 14. Ocupo uno de 20 por lo menos para que le pueda ayudar. Y aún, y, y me he dado cuenta de eso, entre más viejo me pongo, más efectivo soy, menos buena onda soy y menos moderno soy, pero más efectivo me pongo porque uno va ganando experiencia. Entonces creo que es muy importante el asunto de que estemos trabajando juntos desde la familia, que son los líderes naturales dados por Dios, sí. y después a través de la iglesia como una ayuda paralela a decir cómo es que podemos ayudar a Juancito que tiene 15 años. Bueno, busquémosle a Ramón que tiene 22, que sea un muchacho de buen testimonio, que pueda pasar tiempo con él, eh, ayudarle. Mi hija, por ejemplo, de 15 años, se disipula todas las semanas con una chica que tiene 23 okay. y conocemos a la chica. ¿Verdad? Ellas hablan sus cosas, pero la conocemos, sabemos que es una chica de buen testimonio y sabemos que esa relación le hace bien a Daniela, pero también está el discurso de papá y el discurso de mamá y que me arrugue la cara, no hay ningún problema eh, no es como que, como que Daniela no quiere escucharme y eso me desalienta no, no, no importa, me escuchará igual porque es mi hija y ocupa
0: una voz masculina como una voz femenina que esté presente ahí. ¿Sabes que Me encanta algo que, que tienes y lo mismo, eh, algo que yo lo he aprendido por muchos años, que es que la unión de toda la comunidad, es decir, eh, no solamente los padres están hablando lo mismo, sino que en este caso tú dijiste de, de tu hija, hay alguien más hablándole de lo mismo y, y en donde ella va están hablando lo mismo, o sea, es decir, es como que es una cultura que ya está eh, establecida y está creciendo alrededor y estamos entre todos, estamos dándole forma a nuestros hijos a aquellas personas, a las familias también porque estamos trabajando, tú, tú directamente estás trabajando con los padres y tus líderes de jóvenes están trabajando con tus jóvenes y todos es trabajando, volviendo a la pregunta que hice antes, eh, entonces es un error eh, de pronto dejar a alguien como líder de, de jóvenes que no tenga la experiencia, es necesario que sean esposos, por ejemplo, que sean casados
1: Mira, lo que yo creo, más que un error me parece que es poco estratégico. Okay. O sea, está fantástico que, que un chico quiera servir además y adelante. En la iglesia local donde yo pastoreo, donde yo sirvo, eh, siempre motivo que sean los más grandes, que disipulen a los más chiquitos. Y al de 12, por ejemplo, Diego es el mío de 12 y quien lo disipula es un chico que tiene 19 años. Okay. Entonces, fantástico. Eh, yo sé que el de 19 también le hace falta mucho por vivir, pero está bien, hay mucho que sí puede enseñarle. Y para lo que no pueda, aquí está papá que le va a enseñar. Entonces, digamos, me parece que es, es, es más que un error es poco estratégico.
0: Eh, ¿Y la otra
1: pregunta cuál era, la que me hiciste?
0: La otra pregunta, bueno, aparte de que si sí, sí es un error, ¿cómo, cómo podríamos eh, literalmente trabajar todos juntos? Sí. Eh, ¿Cómo bueno, establecer esa cultura?
1: Aquí es donde empieza el asunto de, eh, del pastor general. Y el pastor okay. general es clave. Eh, el dicho de Costa Rica es cuando uno dice que hay un clavo, es como que hay algo que... De que no permite, porque algo que molesta, y por eso digo que los pastores son la clave o el clavo, eh, o ayudas o más bien lo derrumbas. Si un pastor tiene claro para dónde va, y yo entiendo que hay pastores que me dicen, Esta es la visión de mi iglesia, y, y está bien, está bien. Yo difiero un poco al respecto. Creo que la visión de cualquier iglesia cristiana es una, y está plasmada ni siquiera por mí, sino por Jesucristo. Vayan por todo el mundo, y eh, hagan discípulos a las naciones, enseñenles a guardar todo lo que les he mandado, y estaré con ustedes todo el tiempo. Esa es la misión hacer discípulos eh, cuando yo entiendo eso empiezo y ahora viene una parte de eclesiología cómo administro la iglesia que Dios me dio para que todo el mundo apunte a lo mismo nosotros arrancamos hace como 14 años con nuestra declaración de misión que está copiada casi copiada de Mateo 28 en, en nuestro caso se llama así en Cristo viene trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que quiere que vivamos eso es lo que hacemos y ahora todo el mundo aprendéselo aprendérselo y todo el mundo a memorizarlo y saber que cualquier cosa que hacemos o apunta a esto o no lo hacemos. Luego grupos de discipulados que no existían, empezamos a formarlo. Y empezamos con uno, mi esposa y yo, con un grupito de matrimonios, hay que tener paciencia, pero después de cinco años nos duplicamos y nos triplicamos, y luego a nivel de jóvenes, y ahora trabajamos con una red general de grupos pequeños a donde a las nuevas generaciones no les es extraño hablar de discipulado. No, o sea, mi hijo cuando él nació ya había grupos de discipulado para mí fue extraño porque yo no nací en ese ambiente en grupos pequeños donde tenemos una reunión general, pero luego vamos a cosas más chiquititas, a trabajar más personalizado y si yo repito el mismo discurso una y otra vez, la importancia de la familia, la importancia de apuntar a Jesucristo a, amigo pastor, te garantizo la iglesia empieza a aprenderse ese discurso empieza a decir, ok, aquí lo importante es seguir a Jesucristo con la familia por eso hablamos inclusive del concepto hijos de la comunidad, donde estamos todos unidos y nos apoyamos y, 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 y y uh, cabalgamos o marchamos en esa dirección.
0: Me parece tan excelente. Y este libro que se llama Lo que los padres necesitan de la iglesia es un libro más dirigido a pastores y líderes, ¿verdad, Paz? Es un libro que escribí para la
1: iglesia, para los pastores generales, para los líderes de adolescentes, de niños, de preadolescentes y de jóvenes.
0: Sí, sí, siga, sí, Pastor.
1: No, te que de que no lo escribí para los padres, sí. sino que fue el feedback de los padres para sí. la iglesia.
0: Perfecto. El pastor, líder, si usted me está escuchando, ya sabe, en el elcorazonsanodeunlider.com va a estar el enlace al libro para que lo baje, para que profundice en él, para que pueda aprender un poco más de lo que el pastor Esteban ha hablado con nosotros el día de hoy. Pastor, ¿qué le aconsejarías a, uno, a un pastor que en este momento nos escucha y dice, bueno, eh, yo he cometido el error, no estaba enfocado en, en, en los padres porque, por lo que veo, es necesario como iglesia, enfocarnos en los padres para que pueda haber familias sanas. ¿Cómo puedo empezar? Hay un material que tú dirías, bueno, sabes una cosa, ¿por qué no empezamos con este material o, con, o que empezamos con aquello? Para poder, obviamente empezamos por nuestra casa, como hablaste al principio, pero aparte de eso, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Mira, Juan, en el capítulo 1 del libro eh, habla acerca de... El, el papá diciendo al pastor, necesito que la iglesia me recuerde la importancia de la paternidad. Y creo que arranca cuando el pastor entiende este punto, lo importante. Cuando Dios se revela a nosotros, se revela como un padre. ¿Y cómo nos hace? Nos hace hijos. Y cuando se representa a Jesús con la iglesia, ¿qué utiliza? El esposo y la esposa. Entonces las figuras siempre son en familia. Eh, nunca utilizó Jesús y la iglesia como el pastor y el templo nunca lo hizo, siempre fue a nivel familiar. Y creo que un estudio con esta óptica me puede de pronto decir, sí es cierto, sí es cierto, la centralidad que Dios da, lo da en la familia. Cuando Dios crea Adán y Eva, los crea como una familia. Inclusive cuando le dice a Abraham allá en, en Génesis capítulo 12 y más adelante, cuando da la promesa del Mesías, ¿qué es lo que dice? En ti será bendita todas las familias de la tierra. Entonces Dios habla constantemente de la familia. Tal vez como yo vengo ya desde, desde antes pensando en iglesia y en templo, sí. ni siquiera me detuve a pensar eso. Pero cuando yo hago una pausa y veo esa clase de cosas, me doy cuenta. Híjole, Dios, ¿cómo habla de la familia y cómo le importan las familias? Así que me parece importante que arranquemos con un estudio personal, de decir, la figura central en la vida de las nuevas generaciones no soy yo como pastor. Es, número uno, Jesucristo, y número dos, sus padres. Yo vengo simplemente a ser una ayuda para los papás. Y yo creo eh, que lo, en lo que decía Jesucristo, que quiera hacerse grande, que sea servidor de los demás, eh, el hecho de que la gente conozca a todos, conocen mi nombre en la iglesia, eso no significa nada. Significa cuando yo dentro de 20 años pueda ver a hijos de papás que yo discípule y que entrené con hijos que están caminando en la fe el apóstol Juan decía en Primera de Juan a mí nada me produce más gozo que ver a que mis hijos caminan en la fe otra vez, hijos así que ese es el éxito, no cuántos tuve o, o cuántos discos grabé o cuántos libros escribí, el éxito es ver a mis hijos caminando en la fe, en la palabra así que yo les aconsejaría que arrancáramos con un estudio personal acerca de cuántas veces Dios habla de la familia y cómo lo representa y número dos, a través de este estudio que podamos justamente como iglesia empezar a tirar y apuntar en esa dirección. Creo que debiéramos cada año hablar, no sé si hablamos a través de series o de lo que sea, pero hay que hablar de la importancia de la familia. Y, y lo digo con el mayor de mis respetos, mucho más que la importancia del templo. Hoy lo estamos Ajá. viviendo, los templos los cerramos y ¿qué nos queda? Nos queda lo importante, nos queda la familia. Estas no se cerraron y creo que Dios nos puede hacer un llamado de atención a decir, señores, enfóquense en lo que yo me estoy enfocando y yo me estoy enfocando en las familias.
0: Tremendo consejo. Pastor, ¿cómo le hablamos a las familias jóvenes? Porque eso es otro tema que de pronto podríamos tener en otro episodio, pero eh, hay, hay, hay pastores que todavía siguen hablando, o sea, tú perteneces especial a ese 25 y, y es un grupo de pastores que hablan muy juvenil y, y están dedicados a, a personas de 6 a 25. ¿Cómo como pastor le puedo hablar a esas familias nuevas, a esos jóvenes que de pronto se han casado joven y, y quieren pertenecer a la iglesia y yo quiero hablarles a ellos para atraerlos a esta generación? Entonces, ¿cómo podríamos invertir en estas nuevas generaciones?
1: Mira, un par de cosas. Lo primero es que en especialidades estamos enfocados no en de 6 a 25, no sino en el liderazgo de la gente de 6 a 25. Okay, Entonces, usualmente trabajamos con gente un poquito más grande. Eso número uno. Número dos, creo que es importante que la gente conozca la realidad. Otra vez te mencionaba cómo hemos desvalorizado el tema del de matrimonio, de la familia, la maternidad y demás. Como a muchas de mis hermanas más chiquitas se les, se les programó a decir un niño te arruina la vida y te arruina la vida profesional. Hoy te diría, si realmente practicas el cristianismo, si realmente sos un seguidor de Cristo Jesús, que veas cómo Dios valora esa clase de cosas. Y a mis colegas casados, recién casados, les digo, el matrimonio es complicado, pero es hermoso. Si lo vas a vivir bien, lo vas a disfrutar muy bien. Y la paternidad, hay un anuncio aquí que dice que es una, una experiencia caóticamente hermosa. Yo te digo, efectivamente, es caótico y es hermoso. Y con tantas cosas que he vivido con mis hijos, que me han sacado canas de colores, si me preguntas, si me arrepiento, la respuesta es un rotundo no. Volvería a vivir con tal de haber apreciado cómo es que Dios puso un amor en mi esposa y en mí por una personita y si realmente podemos hacerlo, de, de, de pronto decir, vale más un discipulado a dos personas, en mi caso, mi hija Daniela y mi hijo Diego, vale mucho más que sacarme un doctorado o una carrera o un auto nuevo o viajes por el mundo, es mucho más significativo e impacta mucho más en el reino de, de Dios el asunto de cómo parte de mi misión de vida es disipular a estos dos adecuadamente. Y eso creo que es un discurso que tenemos que estar repitiendo. Ser mamá y ser papá es algo hermoso. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Por eso dijo, vayan y multiplíquense. Y nos habla justamente de las responsabilidades. Es hermoso ser papá. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Pero es hermoso. Y si estamos en Cristo, nos capacita para poder llevar una paternidad que sea bíblica y que honre a nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, gracias, Pastor, por compartir. Si no estás viendo a una iglesia, búscate una iglesia enfocada en la familia que te pueda ayudar a crecer, que te pueda eh, equipar como padre, como madre, que te enseñen a ser los padres que Dios quiere que tú seas. Pastor, gracias por estar con nosotros. Y ya llegando al final del, del episodio, eh, vamos como siempre a hacer las preguntas, eh, Pastor, que son un poquito más personales para que aquellos líderes de pronto eh, aprendan ciertas herramientas que Dios ha dado y que de pronto usted eh, en su vida personal ha puesto y ha podido aprender y crecer un poco más con ellos. Entonces vamos a la primera pregunta. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Mira, eh, desnudo mi corazón un momentito sí. para contarte una de mis <ríe> falencias principales. Dale pastor, que eh, de eso se trata. En, en, en la mente de Esteban, que soy yo, en la mente de Esteban, él cree que siempre tiene la razón. Yo no puedo decir que eso es mi, mi forma de ser, no, eso es orgullo y es pecado. Y gracias a esto tengo una esposa que me lo recuerda y, y parte de lo que yo digo es, Esteban, cállese y escuche. Hay mucha gente que sabe mucho más que usted. Cállese y escuche. No se deje apantallar por los títulos de doctor o PHD o MAT o lo que sea. Cállese y escuche. Y, y creo que es una buena práctica para un desarrollo de liderazgo sano. Escuchen. La Biblia dice que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y hay mucho tiempo para yo decir, hoy no voy a, a decir nada, simplemente voy a escuchar a ver qué es lo que Dios podría estarme enseñando. La Biblia dice en Proverbios que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con otro hombre. Y aquí está diciendo, hay personas que van a afilar tu vida y para poder afilarlos necesitan que uno hable y que el otro calle. Y si estoy en la silla de estar callado, me callo la boca y escucho y permito que Dios me ayude. Y creo que eso es un buen paso
0: para arrancar un buen liderazgo sólido. Wow, Pastor, qué consejo tan, tan espectacular. Gracias por compartir. Pregunta número dos, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Muchos o la mayoría de los que estamos escuchando no sabemos dónde estás, en qué etapa de tu vida estás o qué etapa okay. de Dios te ha llevado, pero ¿cómo te estás preparando para aquello?
1: Mira, eh, otra vez te respondo con algo, a, 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 algo personal mío. Eh, hace 16 años cuando arrancamos, nos llamábamos a ese tipo especialidades juveniles. sí. Bueno, y yo recuerdo haber conocido a nuestro director internacional en otro país y haber viajado a, a un par de lugares, y de pronto oportunidades que se abrían, eh, Juan, eso me, me voló la cabeza. Y yo recuerdo haber querido, yo quiero andar viajando, yo quiero escribir, yo quiero eso. Cuando uno más viejo se pone a reflexionar, uno dice, lo que quería era tu vanagloria. Dios trabaja hasta con burros, así que Dios puede usarte, eh, y de pronto uno empieza a crecer y madurar y te das cuenta que hay cosas más importantes. La iglesia local en algún momento estuvo muy de segundo lugar que el ministerio para eclesiástico Hoy te podría decir que eso se volteó completamente y creo que es una visión más enfocada a la, a la palabra del Señor. Dios me puso una iglesia local y después a servir a las demás personas. Ahora, ¿a dónde estoy con eso? Eh, no han sido etapas, digamos, como si fueran cajitas una después de la otra, sino que ha sido poco progresivo una cosa con la otra. Hoy siento que estoy entrenando no únicamente a líderes, como lo hice cuando tenía veintitantos, hoy entreno también a líderes de líderes, eh, pero principalmente estoy enfocado en esta parte de la familia. En algún momento posiblemente tenga que decir, ya no seré más el director de especialidades en Costa Rica y tendré que aceptarlo con gozo, esa nueva etapa de mi vida. Eh, no sé si en algún momento algo que de pronto yo digo, yo soy pastor en una iglesia, y si Dios su momento ya no quiere que sea pastor, tendré que decir, mi identidad no está fundamentada en una posición eclesial, sino en una persona que es el Señor, entonces digamos de que han sido procesos muy, muy progresivos y muy paulatinos que no hay, un, no, no hay algo que ha marcado, sino que ha sido de a poquito ha ido cambiando, y por ejemplo mi enfoque ha ido cambiando más a la iglesia local más al tema de los padres, hoy siento que quiero ser más bíblico que lo que era hace 15 o 20 años, y creo que eso hace que la efectividad de una persona aumente. Reconociendo siempre, como te dije, que el Señor puede utilizar aburros y lo ha hecho en la Biblia, y que yo soy eh, una persona que ha sido dignificada por Dios, que siendo lo que soy, el Señor me, me permite hablarle a las personas y poder servir en su palabra.
0: Pastor, voy a hacer una pregunta aquí que no está dentro de las últimas cinco, pero... Dale, dale. pero eh, ¿Qué te llevó a, um, y creo que de pronto lo hago en, en, ¿cómo se dice? En behalf, se dice en inglés, en, de parte de los eh, líderes que me están escuchando, aquellos jóvenes que están siguiéndonos. ¿Cómo encontraste el target a lo que tú, por ejemplo, tú dices, yo me, como que me especialicé, más o menos, digámoslo así de esa manera, eh, o oh, Dios te especializó en familias, en padres, y en realidad la iglesia corre alrededor de eso, tu visión corre al, alrededor, o oh, tu misión corre alrededor de eso, eh, ¿en qué momento encontraste este es mi llamado? ¿en esto es lo que me voy a enfocar? y pues obviamente te tocó dejar a un lado todo lo que pensabas hacer eh, antes seguro, seguro
1: bueno, yo te diría que, de que el llamado que entiendo del Señor es uno el llamado está en los evangelios dejen todo y síganme ahora, una vez que vamos pos el Señor la pregunta Señor ¿y en qué? puntualmente y yo no te puedo decir que yo moriré enseñando a padres porque no lo sé sé que a mis 42 años estoy intentando servir a los padres y a la iglesia local, sé que mi llamado ahorita en este momento, yo por ejemplo hace mucho rato no le predico a, o no le enseño a adolescentes o jóvenes, sí. si tengo gente a la cual capacito para que ellos lo hagan yo sí lo hago directamente con los padres entonces creo que tiene que ver con, primero con procesos, si tenés 22 no estés angustiado en este momento por siquiera un seminario para papás llegará el tiempo, llegará el tiempo cuando tengas en la barba y tengas a dos adolescentes y vos digas, ahora puedo hacerlo ya tengo una autoridad moral para hacerlo eh, algunos hemos tenido la bendición de ser pastores y de tener una posición de autoridad sobre la iglesia ahora puedo decir estas cosas que antes no podía decir mientras tanto hace lo que Dios está permitiendo hacer en este momento y no, en Costa Rica decimos no coma ansias no, no, se, no se desespere, llegará el momento de hacer lo que Dios quiere que hagas parte importante es que tengas los ojos abiertos y la disposición para hacer lo que tiene que, hacer, lo que quiere hacer y muchos te va a representar una renuncia a muchas cosas o, o, otra cosita que te cuento, a mí me encanta viajar, cuando lo he podido hacer, servir en las iglesias y demás, hace como dos años mi, mi nivel de viajes bajó considerablemente, y yo decía, eso es algo que me gustaba, y Dios me indica, sí Esteban, pero quiero más tiempo aquí en la iglesia local tuya, ¿qué hago yo? Señor, no pasa nada, está bien, en algún momento lo haré, o lo volveré a hacer, mientras tanto quiero enfocarme en lo que vos querés que yo me enfoque, y a la luz de eso, creo que uno puede de alguna manera hacer, como dice la palabra del Señor, un instrumento de deshonra, para poder traer honra a nuestro Señor.
0: Cuando tú dijiste el, el secreto, enfocarse en lo que Dios quiere que tú te enfoques. Importantísimo. Pastor, eh, pregunta número tres, después de haber metido esa en la vale, mitad, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes? Mira, hay un, un
1: librazazo, y obviamente la editorial no me está pagando por decir nada de esto, <ríe> pero leí un libro del autor John Orbert, eh, no sé cuál será el, el, el la, la ¿Cuál es la palabra? Eh, ¿Cómo lo verán ustedes allá? O, o si lo conocen a John Goldberg, eh, más a la luz de muchas cosas que han pasado. Pero en el momento que, que este libro fue escrito y lo leí, este libro se llama ¿Quién es este hombre? Y es una narrativa de Jesucristo. Eh, es un libro que a mí me abrió mucho los ojos a muchas cosas. Y ver cómo Jesucristo impactó en la historia, no únicamente espiritualmente, sino en la historia de la humanidad. Y me encantó. Eh, tengo las dos copias, Tienes español y el inglés. Obviamente leo la de español, que es la que me siento más cómodo, pero están en ambos idiomas. ¿Quién es este hombre de John Orbert? que Me parece que la editorial es, es... Ahorita no recuerdo si es editorial Vida o Sunderland o alguna de estas, pero este, es un librazo y lo recomiendo porque habla acerca del valor de los niños, el valor de la mujer, el valor de la generosidad, el valor de la hospitalidad, todo esto que empieza en las manos de un hombre, de un carpintero de Nazaret hace dos mil años.
0: Wow. Entonces, como lo, siempre lo digo en la página de internet, elcorazonsanodonlider.com, vas a encontrar el episodio del Pastor Esteban. Ahí vas a encontrar las notas y vas a encontrar el enlace al libro si no alcanzaste a tomar nota para que si quieres comprarlo, aprender un poco de él, va a estar ahí. Pastor, cuarta pregunta. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Ok.
1: Eh, a ver. <ríe> Hace tres años... Sí. Me, me contacta un amigo y me dice que un tal eh, William Taylor eh, está buscando a alguien en Costa Rica que quiera participar en un programa. Por mi naturaleza, que también soy un poco como que déjenme en paz, no me molesten. Yo dije que parecía. Pero, pero la verdad que dije, no, vamos a ver qué Dios tiene. Y entonces lo contacto. Eh, resulta que el doctor Taylor es una persona, tiene en este momento tiene 80 y 82, 81 años. Es un abuelo. Pero, pero ha conocido el ministerio durante muchísimo tiempo y me invita a ser parte de un grupito de cinco personas a nivel latinoamericano y los últimos dos años viajamos a Guatemala y nos reunimos a, allí. Es una experiencia riquísima saber que algún viejo quiere invertir parte de su vida en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese tiempo cuando estoy con él? Me callo la boca y, y el tipo me dobla la edad y ha, ha hecho 10.000 cosas más y la última, la última eh, lección que él me dio, que me golpeó fuertísimo, y de ahí lo estoy aprendiendo de él, cuando le hablé acerca de mi motivación por estar estudiando, sacar mi posgrado de sí. hablar de una maestría. Y él se, se volvió, esto los, se lo he contado a algunos amigos, se volvió conmigo diciéndole, es que no, no quiero tener una mala motivación a la hora de estudiar. Él que tiene un par de doctorados y varias maestrías, me dijo, Esteban, las maestrías son muy baratas, cualquiera puede tener una. Y entonces me, me derrumbó todo aquello de decir lo que yo podría jactarme. Claro. Y yo digo, ¿y efectivamente, de qué, ¿de qué puede jactarse uno? ¿Para qué estudias? Y recuerdo, ese fin de semana, darle un, una, un giro al por qué estoy estudiando. No, yo estoy estudiando para estar mejor preparado para servir mejor a la iglesia del Señor. Esa es la motivación. No para que nadie saque un título, ni para que esté en la tarjeta, ni nada por el estilo. Quiero simplemente estar mejor preparado para poder servir mejor a la iglesia del Señor. Eso simplemente con una cachetadita de un viejo de 80 años que me dijo que una maestría es muy barata y que cualquiera puede tener una.
0: Y una cachetadita que nos das a todos en este momento, los que están escuchando, que decían en algún momento, no y por lo menos en, en nuestra escuela, volvemos a lo mismo, en nuestra escuela latinoamericana, si tú no tienes un título, no tienes un, un máster, no, no llegas a ningún lugar. Entonces es importante tenerlo. Y tiene que ver mucho con lo que dijiste al principio, eh, de los hábitos diariamente que tienes, cuál fue el que más... Eh, afectó tu liderazgo y dijiste el escuchar el oír y lo locord acá correcto correcto eh, número 5 para terminar si estuvieras frente de ti mismo pero unos 20 25 años atrás qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado
1: mira de pronto pienso que de que le diría al esteban de 23 años que de que de que mida diferente su tiempo eh por gracia del Señor estamos donde estamos pero, pero siento que hubo muchas cosas que no tuve que haber hecho no hablo de pecados raros, no, no, hablo simplemente el aprovechamiento del tiempo que no tuve, porque me faltaba un poco de canas y de colmillo okay. eh, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar eh, hoy yo debiera ya haber cosechado muchas cosas, pero no las he cosechado todavía, porque en aquel tiempo no aproveché bien mi tiempo eh, de pronto, un, un y esto lo sabemos los grandes, cuando el colegial dice, eh, es que estoy muy cansado, no tengo tiempo, nos reímos porque sabemos la realidad del futuro, sí. o cuando el universitario dice, ya no aguanto porque, y sabemos que la vida de verdad es muy diferente, eh, yo quisiera decirle al Esteban más, más joven de que aproveche mejor su tiempo, porque los días son malos, y este... De que, que a cierta edad uno ya tiene que haber cosechado algo Para estar ahora sirviendo con esas herramientas Y no esperar a, a que se haya más viejo para decir Ahora tengo la capacidad para hacerlo Hay mucho que uno hace cuando es joven y adolescente Que cuando ya uno es adulto Le cuesta cuatro o cinco veces más hacerlo Así que parte de lo que diría es el aprovechamiento del tiempo
0: Pastor, gracias por estar con nosotros Gracias por sus consejos, gracias por su experiencia Algo que me gusta y es absorber A mí me gusta escuchar mucho y veo que usted No dice cosas por decir Usted tiene algo para decir Y eso es importantísimo eh, Siga adelante pastor Y para los, Gracias, mu los muchachos Que nos escuchan en este momento Aquellos jóvenes eh, Un último consejo para terminar Aquellos jóvenes que dicen Yo quiero alcanzar a ser un pastor O yo quiero estudiar esto O yo quiero hacer aquello ¿Qué le darías ese consejo de tu corazón? Lo primero es No sé
1: si todas lo dices cristiana o no pero no hay decisión más importante y más trascendental y condicionante en la vida como entregar nuestra vida en arrepentimiento a la persona de Cristo Jesús, cuando eso sucede, mi vida quiere sentido ahora quiero propósito, ya sé para qué estoy viviendo, y eso cambia todas las cosas, una vez que tengo a Cristo, lo tengo todo, si estoy en Cristo no hay condenación dice la Biblia, así que número uno es si realmente analicemos si mi vida está en Cristo, y lo segundo es que tenemos que estar constantemente obligándonos a pensar si yo hago esto para la gloria del Señor, me voy a casar bueno, para glorificar a Cristo eh, voy a tener hijos para glorificar a Cristo, un doctorado, en lo que usted quiera, para glorificar a Cristo, quiero viajar a las naciones para glorificar a Cristo, cuando eso pasa, mi corazón está alineado a la voluntad del Señor, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios, glorifica a nuestro Señor, eso es lo que hace el Padre cuando mira a Jesucristo y le da honra y demás así que, cuando nos ponemos en esa sintonía de decir, lo que yo hago, lo quiero hacer para glorificar a mi Señor Jesucristo yo te garantizo que a la luz de esa realidad, cualquier decisión que tomes va a ser acertada porque está apuntando al Rey de Reyes
0: Perfecto, gracias Pastor por estar con nosotros
1: Juan, gracias por la confianza y a tu audiencia, les mando un fuerte abrazo aquí desde Costa Rica